0: CMM vs C-R-O. Ja, naja.
1: Naja. Heute nur ein doch, bisschen. Doch, doch, doch. Wir sind ja. schon gegeneinander. Ja
0: aber nicht, nicht in der Sache. Nicht, nicht so richtig, ne? Aber also trotzdem
1: immer noch äh, unterschiedlicher Meinung.
0: Ja, natürlich, das sowieso. Aber es geht heute um äh, die Anschläge, die in Brüssel verübt wurden, auf Flughafen und Metro. Und äh, wenn es um Terror geht, da können wir nicht sagen, einer ist pro, einer ist kontra. Das funktioniert einfach bei uns nicht. Wir sind nee, wir nicht so wirklich. Zu pazifistisch eingestellt. Glaube ja. ich schon, ja. Ja. Äh, wir, das sind CMM, zu meiner Rechten. Das bin ich. Und CAO, zu meiner Linken. Das bin ich, Carsten Meyer und Christoph Rote, ausgeschrieben. Und wir sprechen heute mit euch über den Terror in Brüssel, der da vor knapp zwei Wochen basiert ist. Der Flughafen ist mittlerweile ja seit äh, einem Tag wieder offen. Aber trotz allem ist die Normalität glaube ich noch nicht so ganz da, so wie man das hört. Ne? Wir wollen aber nicht nur darüber sprechen, äh, was da passiert ist, sondern natürlich auch ein paar Hintergründe erfahren. Wir wollen überlegen, was steckt denn da eigentlich hinter? Kann man da was machen? Und wir hören, äh, was ein Augenzeuge in Brüssel am Tag der Anschläge erlebt hat. All das hier bei uns. Das die Themenshow. Andreas Burani hier in der Themenshow mit CMM und CRO Carsten Bitte. Und Christoph Rote? Und wir sprechen heute über die Terroranschläge, die äh, in Brüssel am 22. März, also vor knapp zwei Wochen, passiert sind. Ähm, das waren ja Sprengstoffanschläge, die am Flughafen Brüssel Sarventim und äh, andererseits in der Brüsseler Innenstadt, in der Metro äh, stattgefunden haben. Ne? Und äh, ja, das ist äh, eine doofe Sache gewesen, nett gesagt.
1: Ja, genau. Also am 22. März ereigneten sich zwei Detonationen am Flughafen äh, und eine weitere am, in der Innenstadt. Äh, und äh, ja, beim Flughafen ist die Glasfront in der Halle halt zu Bruch gegangen, oh, Teile ja. der Hallendecke Stürzten ein und äh, später wurden an der Stelle die Explosionen, äh, wo, die, wo die stattgefunden haben, auch äh, Sturmgewehre gefunden. Mhm. Ähm, das AK -45, heißt, ne? genau. Ja. Äh, sowie eine dritte Bombe, das darf man natürlich auch noch mal nicht, nicht vergessen, die allerdings nicht detoniert war. Ja. Ähm, und die konnte halt entschärft werden. Ja, ähm, von daher, es waren halt, und das Besondere an dem Fall und auch die Schwere der der, der, der Schäden an der Stelle liegt letztendlich auch daran, weil es halt auch Nagelbomben waren. Und es ist, äh, ja, sie hatten ja dann auch Bilder in den Nachrichten beziehungsweise in den Zeitungen auch, äh, wo sie dann nachher auch Röntgenbilder gezeigt haben von von Personen, die dann äh, Metallteile im Körper hatten, äh, die da auf Deutsch gesagt nicht hingehörten. Und, ja, äh, ziemlich heftig, das, ziemlich heftig. Äh, das hat natürlich auch dann den, den, den Schaden nicht nur, äh, am Flughafen selber, sondern auch natürlich äh, was die Verletzten und was die Toten betrifft, natürlich in die, in die Höhe
0: getrieben. Ja, also eine ziemlich heftige Sache. In der Metrostation da äh, in, wie hieß die? Äh, Malbeck, Malbeck, ne? Ja. Genau, ähm, da war es ja auch nicht äh, viel weniger äh, verheerend, denn äh, da ist ein stehender Zug in die Luft gejagt worden. Der mittlere von äh, drei Waggons äh, ist da in die Luft gejagt worden und auch da waren es Selbstmordattentäter. Ähm, in der U-Bahn starben mindestens 20 Menschen, 130 wurden äh, etwa schwer verletzt und und da waren auch Mitarbeiter der Europäischen Kommission mit dabei. Also hat es schon die getroffen, wo man vermutet, dass die da getroffen werden sollten von dem Terroranschlag. Ne? Mhm. Ja, bei der Fahndung, die äh, eingeleitet wurde, wurden Nagelbomben und Chemikalien auch in einer Wohnung, in einer durchsuchten Wohnung in Brüssel gefunden. Und äh, die Flagge des Islamischen Staates äh, soll daneben gelegen haben. Und äh, auch der IS hat sich dann äh, dazu bekannt, dass da äh, was gewesen ist. Und zwar äh, über die Presseagentur amak. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der war am Flughafen in Brüssel, kurz nachdem die Anschläge passiert sind. Das ist Markus Warburg. Markus, wo warst du denn genau während der Geschehnisse in Brüssel?
2: Während des Anschlags war ich noch nicht am Flughafen selber, sondern befand mich direkt im Anflug. Beim Blick aus dem Fenster habe ich jetzt gesehen, dass eine kleine Rauchsäule über dem Gebäude stand. Das sah jetzt aber noch nicht so dramatisch aus. Der erste Gedanke war, dass irgendwie ein größerer Müllcontainer irgendwie ein kleinerer Brand ist. Aber ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl oder den Eindruck, dass es da, dass irgendwas Größeres vorgefallen wäre. Okay,
0: und was passierte dann?
2: Dann kam plötzlich aus dem Bereich, in den wir nicht mehr rein durften, eine schreiende Frau also im schon, ja. die vollkommen aufgelöst war, hysterisch geschrien hat. Und das war so der Punkt, da kippte dann die Stimmung der Wartenden, die in dem Bereich gesessen haben, weil da wurde dann deutlich, okay, hier ist jetzt doch irgendetwas Größeres passiert, aber es gab jetzt keine weiterführenden Infos, wir wurden dann wieder in den Geldbereich zurück eskortiert von den Flughafenangestellten.
0: Ja, muss man sich mal überlegen, ne? Carsten Also erstmal auf dem Flughafen, geht ganz normal aus so dem Flugzeug raus ja, und dann äh, ja, läuft man den, noch ein Stück. Ich fliege
1: ja nun auch relativ häufig ja. und der erste Gang ist halt immer relativ zügig zum Ausgang. Ne? Und wenn man dann Oder zum WC. Ja. ja, nee. Äh, ja, <lacht> und, und dann ist man, muss man ja auch so sagen, also ich hatte da schon ein, zweimal Mal, dass du die Türen halt einfach nicht aufgehen. und Irgendwann hast du halt auch ein Gefühl, weil du dann zwischen ja. den also zwischen den Bereichen einfach so feststeckst, du kommst dann ja gar nicht raus. Ja, ja, und äh, ich kann mir das schon vorstellen, also ich, ich, ich sag mal so, ich, ich glaube jeder, der nicht dabei gewesen ist, der hat da, also also die Vorstellungskraft ist, glaube ich, da relativ sch schwierig. Deswegen finde ich das super, dass, dass der Markus sich hier dabei bereit ist, er erklärt hat, das mal so zu berichten. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich persönlich, ich war, das fand ich auch schon sehr unangenehm, ich war einen Tag vorher ja in Brüssel gewesen, mhm. am Flughafen, und zwar genau dort, wo die Dinger hochgegangen sind. Also wenn ich einen Tag später geflogen wäre, wer weiß, was gewesen wäre. Das war für mich schon so ein mulmiges Gefühl. Aber wenn du dann direkt quasi in der unmittelbaren in Nähe bist, noch da landest, als einer der Letzten, der landen darf noch und dann da nicht wegkommst. Markus, wie hast du dich denn da gefühlt?
2: Ja, das war der Moment, wo dann doch akut die Besorgnis einsetzte und beim wir befanden uns jetzt wieder in dem Bereich, in dem ich auch ausgestiegen bin aus dem Flugzeug. Jetzt hatten anscheinend mittlerweile doch mehrere Leute äh, Infos bekommen. Man merkte, wie die Stimmung allmählich sich insgesamt verändert hat. Also es wurde ängstlicher, die, es, das Gedränge setzte da ein und wir wurden dann ähm, so ganz sukzessive aus dem Flughafenbereich oder aus dem Geldgebäude rausgedrängt. Ähm, allerdings nicht in die normalen Ausgangsbereiche, sondern über das Flughafenvorfeld wurden wir rausgebracht äh, durch eine Schleuse und wurden dann in den Cargobereich des Flughafens eskortiert.
0: Okay, und wie ging es dann da weiter?
2: Dann fing es eigentlich an, dass so die, die Maßnahmen gelaufen sind. Es kamen Personen vorbei, die haben Wasserflaschen gebracht oder haben auch mal denjenigen, die jetzt als, den Flughafen als Transitflughafen hatten und irgendwie auf sommerliche Ziele eingestellt waren nur T-Shirts trugen, denen wurden dann Decken gebracht. Es war aber im und Ganzen eine sehr, sehr ruhige Stimmung, wenn auch eine sehr gedämpfte. Also es war jetzt keine, keine großen Panikreaktionen oder Panikaktionen. Das Einzige, was einen zermürbt hat, war dieses nicht zu wissen, was, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und dieses Wissen, dass ungefähr 100 Meter weiter ähm, Leute ums Leben gekommen sind, weil dann allmählich kamen die Infos rein über diejenigen, die noch ähm, Daten empfangen konnten über ihre Handys. Was dann kurze Zeit später aber auch gestoppt wurde, weil die, entweder waren die Netze überlastet oder die Netze wurden ganz einfach abgestellt. Es kann ja auch sein, dass im Rahmen der Terrorabwehr die Kommunikation insgesamt gestört werden sollte oder unterbunden werden sollte.
0: Ja, sprechen wir über Beklemmung und dann äh, bist du irgendwie auch nicht in der Lage zu kommunizieren. Kann ich mir noch beklemmender vorstellen. Dann kam ja auch noch Polizei und Militär mit Bewaffnung, also nicht irgendwie die, die Pistolen irgendwie im Halfter, sondern richtig äh, direkt in der Hand, so wie ich es verstanden habe. Fühlt man sich dann
2: sicherer? Ein zwiespältiges Gefühl. Auf der einen Seite war man froh, dass die Polizei da war. Auf der anderen Seite hat es natürlich durch diesen ja, halb militärischen Charakter, den das Ganze dann äh, bekam, natürlich auch so eine äh, beklemmende Note äh, gehabt. Aber im Groben und Ganzen, doch fühlte ich mich da relativ sicher. Also es war jetzt keine, nicht mehr diese akute Angst um, um Leib und Leben, die man dann kurzzeitig im Flughafengebäude selbst äh, empfunden hat. Weil es sickerten immer so so Teilinfos durch. Man hat Gesprächsfetzen gehört, dass äh, da noch eine Bombe gefunden wurde die nicht, oder ein Sprengstoffgürtel, der nicht detoniert ist. Man fragt ja. sich natürlich, okay, wo liegt hier noch irgendwas? Mhm. Um, ja, mit dem Verlassen des, des Gebäudes wurde das Gefühl äh,
0: Das, glaube ich, wird garantiert besser. Ne? Ja, und äh, dann kamen ja irgendwann auch endlich Busse zur Evakuierung.
2: So wurden wir nach Zaventem gebracht. Das ist die äh, Gemeinde, zu der auch der Flughafen gehört. Und da hatten die Behörden jetzt in der Zwischenzeit ein, in der Sporthalle des Ortes äh, so ein Auffanglager errichtet. Also hochprofessionell das Ganze. Wir wurden mit Bussen direkt davor gefahren, und da ich ja nun wusste, dass ich die Chance habe, das, die Gegend zu verlassen und am Gegenplatz wieder nach Hause zu kommen, bin ich schnellstmöglich da wieder raus aus dem Gebäude, habe dann mit meinem Kollegen per SMS dem durchgegeben, wo ich zu finden bin. Und der hat mich dann mit dem Auto abgeholt und wir konnten da aus dem Bereich herauskommen.
0: Berichte von Markus Warburg, der war in Brüssel am Tag der Anschläge und zwar direkt am Flughafen, war dort erstmal festgesetzt, weil natürlich der Flughafen komplett gesperrt war. Ähm, gleich haben wir noch zwei, drei Gedanken von Markus mehr. Erstmal möchten wir eure Gedanken wissen. Wenn ihr das so hört, wenn ihr darüber nachdenkt, was da passiert ist, ähm, was denkt ihr dazu? Was geht euch durch den Kopf? Ruft uns mal an unter der 040-5211-0152 oder schreibt uns unter studio-at-themen-show.de Hier ist erstmal Birdie Keeping Your Head Up. Gleich geht es weiter mit dem Thema Anschläge in Brüssel und äh, was kann man sich jetzt für Gedanken dazu so machen? Udo Lindenberg hier in der Themenshow mit CMM und CRO und äh, heute geht es um ein Thema, wo man zweimal schlucken muss, bevor man darüber sprechen kann, finde ich, und zwar äh, die Terroranschläge in Brüssel die am 22. März ja leider stattgefunden haben. Wir haben eben schon von Markus Warburg, einem Augenzeugen dort vor Ort, gehört, wie es vor Ort am Flughafen war. Zwar zum Glück nicht direkt dort, wo die Bombe explodiert ist, aber er war in unmittelbarer Nähe, weil er nicht mit dem Flugzeug dort gerade gelandet ist. Und wir haben Markus mal gefragt, wie er denn die Organisation vor Ort so beurteilt hat. Denn man hat ja vieles gehört. Ne? Ja. Da soll ja vieles schiefgelaufen sein. Wie war es denn direkt vor Ort?
2: Nach meinem Empfinden war es... Okay, was mich was ich äh, bewundernswert fand, wie schnell dann, als wir in diesem Cargo-Bereich gewartet haben, wie schnell da eigentlich die Hilfe anlief. Es waren da Tausende von Menschen, die da standen. Ich kann es jetzt nicht genau beziffern, aber lassen Sie äh, es 5.000, 6.000 Menschen gewesen sein, die da in diesem großen Bereich standen. Wie schnell die Hilfe anlief, also erst ähm, auf kleinerem Niveau, das Wasser verteilt wurde, das Decken verteilt wurden. Dann äh, waren sehr schnell die... Absperrung äh, da, dass der Bereich auch geschützt wurde. Und ja, nach zwei Stunden stand bereits das, äh, dieses Auffanglager in der, in der Gemeinde. Die Busse waren organisiert. Das Ganze war durch Polizei und äh, Militär
0: geschützt. Also demnach dort hat alles gut geklappt dann. Die Krisen, äh, das Krisenmanagement da war dann wohl recht gut. Mhm. Ähm was ich Markus noch gefragt habe, würde er nach den Erlebnissen jetzt so ziemlich nah dran zu sein, auch am Terror, würde, Markus, würdest du da jetzt was anders machen?
2: Fünf Minuten später gelandet und ähm, ich hätte es direkt mitgekriegt. Es zeigt, dann, wie schnell man ja, involviert werden kann in so eine Situation. Und ich denke nicht, dass es davor jetzt einen, einen echten Schutz gibt. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich etwas anders machen werde oder anders tun werde. Von daher würde ich jetzt sagen, es hat sich nicht viel verändert.
0: Okay, ist aber ja gut. Das heißt zumindest, Markus hat es nicht irgendwie der Riesensorge oder sonst irgendwas dadurch bekommen. Finde find ich persönlich auch, also habe ich Achtung vor, hm. muss man mal so sagen. Was kann man denn, Markus, deiner Meinung nach gegen den Terror allgemein tun?
2: Ich denke, wenn ich ein, eine überzeugte Person habe, die irgendwo Schaden anrichten will, schafft sie es. Also es gibt klar einen Schutz wie Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen, aber es gibt keine absolute Sicherheit. Natürlich kann man, das Einzige, was man tun kann, Terroristen oder jemand, der einen Anschlag verübt, sucht sich natürlich naturgemäß Orte aus, an denen man ein möglichst hohes Schadenspotenzial verursachen kann. Man kann diese Orte meiden, aber ich weiß nicht, ob man es tun sollte. Alleine schon unter den Gesichtspunkten, dass man natürlich damit denjenigen, die es tun in irgendeiner Weise Recht gibt, also im Sinne von denjenigen, die Anschläge verüben, indem man sich in seinem Leben, in seinem Verhalten davon beeinflussen lässt.
0: Wie seht ihr das? Kann man was gegen den Terror, der da immer wieder irgendwie hochkommt, tun? Woran liegt das eigentlich, dass wir den Terror haben? Ruft uns doch mal an und sagt was dazu. Unter der 040 52 11 01 52. Oder schreibt uns studio at themen-show.de. Oder natürlich einfach im Periscope-Chat auch was reinschreiben. Sehen wir ja zwischendurch auch. Wir sind ja gerade live auf Periscope auch äh, zu sehen. Und äh, wir sprechen gleich über mögliche Ursachen. Und wir sprechen auch gerne mit euch. 040 52 11 01 52. Das ist die Telefonnummer. Und das ist die Themen hier mit CMM Carsten Mayer-Mumm und mit mir CAO Christoph Rothe.
1: Ja, die Frage ist natürlich jetzt in Bezug auf die Terroranschläge von Brüssel, warum Flughafen, warum de, die Metro und was kann man dagegen tun? Ja, ja, warum also das sind noch... Brüssel, die... ne? Ja gut, ähm, ich sag mal so, der äh, Herr Abdeslam wurde ja nun die Woche vorher festgenommen, nach mhm. mehreren Versuchen oder mehreren... Wochen und Monaten der, der Suche. Und ähm, es eh, ja verschiedene Theorien, warum es jetzt ausgerechnet dann am 22. März diese Anschläge gab. Ähm, ich persönlich glaube, relativ banal, dass sie einfach Angst hatten, dass der gute Mann was ausplaudert, weil er ja in die Planung der nächsten Aktivitäten durchaus mhm. involviert war oder sogar vielleicht der Kopf der ganzen Aktion war. so dass sie natürlich zugesehen haben, diese vorhandenen Waffen, die vorhandenen äh, Sprengstoffgürtel so schnell wie möglich salopp gesagt äh, ja zu zünden oder unters das Volk zu bringen oder den größtmöglichen Schaden anzurichten bevor sie womöglich durch äh, ja äh, Aussagen des inhaftierten das dann entsprechend hochgenommen werden. Ne? stellt
0: sich die Frage, ob wir das jemals wissen können. Aber auch ich halte das für sehr plausibel. Dazu kommt, warum ist es Brüssel? Klar, einmal die Festnahme, zum anderen... ist es ist halt
1: der Standort von denen. Und das ist halt logistisch
0: am einfachsten. Ja, ja, ja klar, der Standort von denen, aber auch äh, der Sitz der EU. Ne? Das ist ja auch ein attraktives Ziel, dann da gleich mal äh, den Verein ein bisschen zu verängstigen. Wenigstens, ja, wo, wo, wenn nicht sogar an Schaden anzurichten.
1: Ja, wobei letztendlich war es ja bisher so, dass sie schon sehr stark den Terror auch auf Landesebene gebracht mhm. haben. Und nicht unbedingt jetzt auf die gesamte EU. Und ähm, also ich das kann natürlich sein, wir sind da natürlich jetzt in einer Situation, wo wir eher spekulieren müssen, weil uns da natürlich die Informationen nicht vorliegen oder nicht in dem, nicht in der Tiefe. Richtig,
2: richtig.
1: Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich persönlich glaube, dass das, das Naheliegendste da an der Stelle dann auch eher das tendenziell Richtigere ist, ne? dass man dann äh, wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass sie einfach äh, zugesehen haben, dass sie jetzt dann loslegen, bevor es irgendwie hochgenommen wird und... Mhm. Äh, ja, das ist halt,
0: das ist halt dann das Resultat leider gewesen, ne? Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Die Tatz übrigens, die hat mal gefragt, warum gibt es eigentlich diesen ganzen Terror? Kann sie natürlich auch nicht abschließend klären. Aber sie hat Hinweise gefunden auf die Kolonialzeiten und wie Frankreich da auch mit den Kolonien umgegangen ist und auch heute noch umgeht. Also unter Präsident Sarkozy sagt die Tatz, das ist jetzt ein Zitat, unter Präsident Sarkozy waren Frankreichs Geschichtslehrer angehalten, im Schulunterricht die guten Seiten der Kolonialherrschaft hervorzuheben. Und was hat das mit Brüssel zu tun? Nichts und doch sehr viel, soweit die Tatz. Und dann sagen sie weiter... Der Paris-Attentäter Salai Abdeslam, dessen Verhaftung in Brüssel am 18. März möglicherweise seine Freunde zu den Anschlägen vom 22. März provozierte, ist Sohn eines Marokkaners, geboren 1949 im algerischen Oran. Seine Familie zog während des Algerienkrieges zurück nach Marokko ins heimatliche Riff an der Mittelmeerküste, wo er heiratete und dann nach Frankreich auswanderte. Deswegen ist jetzt sein inhaftierter Sohn, obwohl in Belgien geboren, Franzose. Man spricht also viel über Radikalisierung von Jugendlichen in Syrien, aber wenig über mögliche familiäre Prägung. Kein marokkanischer oder algerischer Renten an Frankreich oder Belgien heißt den Terror für, der Gegenwart für gut. Aber der Staat, dem der Terror gilt, das war früher der Feind von dieser Generation. Das sagt die Taz. Gut. Ist für mich aber auch letztendlich sehr weit
1: hergeholt, weil ähm, die, diese Radikalisierung, von denen immer gesprochen wird, äh, findet ja dann in der, in der Regel jetzt in den letzten zwei Jahren statt und nicht, 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 nicht äh, in der Grundschule, ich sag's mal so, oder, oder in, in der, äh, als Teenager, ja. So, und ähm, der, der Herr Abslam ist, ist Mitte 20, ja. Das heißt, wenn er vor ja. zwei Jahren, das haben ja nun auch Berichte belegt, äh, mit dieser Radikalisierung in Anführungsstrichen begonnen hat, dann war er nicht mehr in der Schule, also von von daher kann ich jetzt nicht unbedingt sehen, dass da eine Radikalisierung in Bezug auf diese Kolonialzeit äh, herzuleiten ist. Ich, ich glaube, wie gesagt, vielmehr, dass, dass dieses, äh, die, diese, äh, ja, die Situation als, als, als nicht integrierter oder als, als generell als, äh, ja, fremder im, 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 im fremden Land sozusagen dazu beiträgt, diese, diese nicht vorhandene Integration, äh, dass, dass durchaus Menschen dazu neigen, äh, dann in eine Radikalisierung einzu, einzugehen.
0: Wobei, ich weiß, es ist rein spekulativ, aber ob der nicht integriert war, das können wir natürlich auch Nein, natürlich wenn, nicht. Wenn der zweite Generation jetzt schon hier ist, so wie was da ja nun rausliest, dann ist der ja durchaus schon eine Zeit lang auch in den westlichen Ländern unterwegs gewesen und hat vielleicht schon auch eine gewisse Integration dann auch äh, gehabt. Die Frage ja. ist, und die, die Wo kommt der Nährboden her? Ne? Das ja. könnt, auch, auch das werden wir hier nicht beantworten können. Aber letztlich muss da ja irgendwie ein Nährboden da sein dafür, dass man sagt, irgendwie ist das alles hier nicht in Ordnung. Sei es nun der Islam, der immer angeführt wird. Sei es ein generelles Gefühl von äh, Ungerechtigkeit, von äh, ich darf hier nicht sein, wie ich bin. Oder ich kriege hier nicht was, was anderes bekommen. Also, man weiß es nicht.
1: Ich glaube einfach auch, dass und das ist ein, ein, ein Thema, was wir uns als, als Europäer alle auf die Fahne schreiben müssen, ähm, wir versuchen ähm, den Islam oder auch gerade die IS mit unseren Maßstäben zu verstehen. Und äh, da glaube ich ist unser ganz großer Fehler an der Stelle, weil mhm. ähm, äh, das führt nicht zu Erfolg. Wir, wir müssen von unseren Denkmustern, von unseren Ansichten und auch von unseren Werten weg. Wenn wir nachvollziehen oder verstehen wollen, warum äh, Menschen zu solchen Selbstmordattentaten oder Anschlägen äh, überhaupt äh, in der Lage sind, beziehungsweise was sie dazu motiviert, dieses zu tun, ja. Ähm, weil das ist ja mit unserer, mit unserer Wertevorstellung, die wir in der westlichen europäischen, also europä, äh, westlich-europäischen äh, Kultur haben, so meiner Ansicht nach nicht nachvollziehbar oder nur sehr schwer. Und, ähm, da, da tun wir uns als als äh, ähm, ja, als Gruppe sage ich mal so als Menschen relativ schwer in Europa mhm. das, das überhaupt zu verstehen Dazu kommt, ähm, da, da muss ich mich, äh, da zähle ich mich dazu, ich habe den Koran nie gelesen. Geht mir auch so, ja richtig. So, also mhm. von daher kann ich kann ich mir auch kein Urteil erlauben über, über die, die Inhalte, die sozusagen für, für, für äh, in dem Fall auch die Terroristen, äh, maßgeblich sind. Und äh, von daher ist halt die, die Nachvollziehbarkeit an der Stelle aus meiner Sicht... Äh,
0: ja schwierig. Wäre es wahrscheinlich auch, wenn wir es gelesen hätten. Ich meine, guck dir mal ähm, die Bibel an. Ähm, Katholizismus und Evangelismus, ne? Wenn du dir das anschaust, ähm, die sind ja auch eine Bibel, aber verschieden ausgelegt am ja. Ende. Und äh, genauso, und noch wesentlich weiter auszulegen, ist der Koran ja <lacht> offensichtlich auch. Das heißt, äh, die einen sagen, ja, Koran ist total friedlich und die anderen äh, interpretieren ihn so, dass sie sich in Luft sprengen. Wäre jetzt so eine These von mir, ne?
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ich, ähm das, das Thema ist halt auch so und das auch das wissen wir natürlich nicht, wie viel davon ist Propaganda, wie ja. viel ist wirklich äh, Glaube, äh, auch da steht uns A nicht zu, das zu beurteilen, B können wir das auch nicht, aber es ist natürlich so, dass, dass gerade jetzt der IS an der Stelle natürlich auch versucht, seine Macht zu demonstrieren und gerade die für, aus seiner Sicht die Feinde, die die im, im, in, in ihrem eigenen Land oder in ihrem im Gottesstaat entsprechend mhm. äh, sie bekämpfen und sei es nur durch durch Luftaufnahmen, die wir als als Bundesrepublik Deutschland jetzt in dem Fall machen, machen, ähm, ist ja eine Bedrohung. Und insofern äh, müssen wir uns da glaube ich auch, äh, und da bin ich bei dem Markus Warburg, nicht wundern, äh, wenn wir uns in den nächsten Monaten und Jahren tendenziell auf weitere Anschläge gefasst machen müssen, weil wir als ja, die, die sogenannten weichen Ziele können wir halt nicht komplett schützen.
0: Ja, wir können sie alles abdecken, das denke ich auch. Das ist Wahrscheinlich auch ein Stück weit Lebensrisiko. Ich, nicht, nicht, dass ich es gut heiße, aber letztlich, wir können es voraussichtlich nicht ändern. Wir müssen sehen, dass wir damit so leben, dass es uns möglichst wenig zufügt. Das ist da meine Meinung zu. Ja. Machen wir ein bisschen Musik. Ich habe Avicii rausgesucht mit Conrad Sewell zusammen. Das ist brandneu. Taste the Feeling. Gleich sprechen wir nochmal ein bisschen weiter über das ganze Thema. Ähm, ob Krieg gegen den Terror sinnvoll ist, aber auch wie die Medienberichterstattung so zustande kommt zu äh, dem Terroranschlag, der jetzt in Brüssel äh, stattgefunden hat. In der Themenshow mit CMM und CRO Carsten Meyer mum und Christoph Rote. Carsten rechts neben mir und CRO Christoph Rote, das bin ich. Ähm, wir wollen jetzt mal über die Berichterstattung äh, sprechen und zwar bei den Terroranschlägen, die es äh, in Brüssel gab. Ähm, da ging es ja relativ schnell, fand ich, Also ich habe hauptsächlich Radio gehört und, und äh, Internet gelesen, auch Internetseiten gelesen, ging es ja relativ schnell los mit Live-Tickern, aber auch mit äh, ständigen Eilmeldungen im Radio. Also es wirkte schon sehr aktuell. Ähm, 8.45 Uhr, meine ich, ungefähr war der erste Anschlag am Flughafen. Ne? Und äh, 9.30 Uhr ging das eigentlich mit der Berichterstattung schon so richtig los. Das heißt, äh, man war frühzeitig informiert. Wie war denn dein Eindruck so von der Situation in den Medien?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe es erst, ähm, ja, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ich glaube gegen zehn oder so habe ich es mhm. erst realisiert. Mhm. Ähm, und weil ich weil ich halt äh, im beruflichen Alltag kein Radio höre, muss ich dazu sagen, und dann war ich halt äh, mal auf einer Internetseite und habe mal News ge gecheckt und dann ja. war halt natürlich relativ deutlich zu erkennen, dass da was nicht stimmte. Äh, und da habe ich natürlich dann ein bisschen genauer hingeguckt. Ähm, ja, ich glaube, auch das liegt natürlich an der, an der, an der Lage von, von Brüssel, also in Bezug auf EU, mhm. dass natürlich da viele Re Korrespondenten, viele Reporter auch vor Ort sind, sodass natürlich dann auch relativ schnell in, äh, die, die, die entsprechende Berichterstattung auch auf äh, hochgefahren wurde. Analog zu dem, was was Markus Warburg sagte in Bezug auf die, die Helfer, ja. war das natürlich wahrscheinlich auch das der Grund, warum es, warum es dann auch bei der, bei der Presse entsprechend schnell ging, ne?
0: Ja, also ähm, während die Situation frisch war, fand ich die Zeitung auch seriöser als im Netz direkt zu lesen. Also ich hab auch auf Twitter direkt mal geschaut. Und das war ja teilweise schon so, dass da auch äh, Leute direkt Fotos von vor Ort geschickt haben, teilweise aber auch äh, Fehlinformationen bewusst gestreut haben. Da war ja ein Video im Umlauf, äh, das aus einem äh, russischen Flughafen stammte, wo mal eine Bombe hochgegangen ist, wo die gesagt haben, das wäre jetzt da gewesen. Also das war äh, schon eine schwierige Nachrichtenlage, fand ich. Und das fand ich, haben unsere Medien, also speziell eben äh, Radio, was ich gehört habe, ganz gut gemeistert. Das war recht seriös. Da wurde auch genau gesagt, okay, das ist Spekulation und das wissen wir. Und auch die verschiedenen Zahlen, die zum Beispiel von, von den äh, jeweiligen Behörden kamen, das wurde recht seriös doch ähm, aufbereitet. Das fand ich gut. Ähm, was mich im Nachhinein aber erschreckt hat, muss ich sagen, ähm, Sebastian Schöbel, das ist ein Hörfunkkorrespondent der ARD, hat äh, auf dem Blog der Medienschule EMS, von der er kommt, hat er äh, wörtlich geschrieben... Gleich vorweg, ich war an keinem einzigen Anschlagsort, auch nicht in der U-Bahn Mailback, obwohl die direkt um die Ecke vom Studio liegt. Ich habe das Studio in der Woche nur verlassen, um nach Hause zu fahren. Tatsächlich habe ich den Schrecken von Brüssel ausschließlich digital erlebt, im Internet oder im Fernsehen. Das heißt, da war nichts mit direkten Informationen von vor Ort, sondern, ähm, er hat ganz schlecht und ergreifend einfach nur Medien aufgegriffen, die es schon geschrieben haben. Twitter, die lokalen Medien und dann kam noch die Ansage auch vom hessischen Rundfunk, die das halt leiten dort, das ganze Studio, auf keinen Fall zu den Anschlagsorten zu fahren, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, was man sich so vorstellt, da äh, zieht dann der einsame Radioreporter, Fernsehreporter, Kameramann, was auch immer, zu den Anschlagsorten und holt sich aus erster Hand die Informationen. Das ist offensichtlich nicht der Fall, nicht mal bei der ARD.
1: Ja gut, ähm, die Technik macht es möglich, ne? also gerade jetzt mit Handy, Kameras. Ähm, kriegst du natürlich wesentlich mehr Informationen, auch weiter gestreute Informationen, als jetzt beispielsweise noch vor fünf oder ja, vor ja. zehn Jahren. Ähm, sodass du dann schon auch mit visueller äh, Bild, also mit visuellen Bildern auch in der Lage bist, äh, dir, dir ein, ja, ein, ein, ein wirklich ein Bild zu machen, um darauf dann basierend deine Eindrücke zu, zu, zu schildern. Ähm, ob das jetzt seriös ist oder unseriös ist, weiß ich nicht. Also ich äh, sag mal so, ich glaube nicht, dass, dass wir an der Stelle unterinformiert waren. Ähm, es ist halt, mhm. ist halt die Frage... Ähm, äh, Lieb, lieber einmal weniger und dafür richtig als einmal zu viel und dafür dann irgendwelche äh, Propaganda oder, oder auch entsprechende äh, Seichte.
0: Ja, Berichterstattung, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist sicherlich richtig. Ähm, Christian Holzhauer übrigens, das ist ähm, ein äh, Mensch vom Theater, der dort äh, gerade äh, auch in Brüssel war, der äh, sagte, was ihm aufgefallen ist, im Internet und im Fernsehen wurden, die letzten, äh, wurden letztlich die gleichen Berichte, Bilder, Interviews immer wiederholt, die eben eine Stadt im Ausnahmezustand zeigten, aber eigentlich war die Stadt schon einen Schritt weiter. Das Leben normalisierte, normalisierte sich viel schneller als in den Berichten darüber und die Leute gingen auch viel schneller auf die Straße wohl wieder, so wie er das berichtet. Also da muss man vielleicht auch überlegen, äh, was glaubt man was glaubt man nicht. Aber generell hast du recht, wir waren definitiv informiert und Zumindest ich persönlich fand es auch nicht reißerisch, sondern schon eher eine sachliche Information. Das stimmt.
1: Also wo, wobei ich dazu sagen muss, also auch das nur von von also aus meiner aus meinem Blickwinkel, also mich mich interessieren in solchen in solchen Berichten eher weniger die die Anzahl der der möglichen Verletzten ja. oder Anzahl der Toten, sondern eher äh, was ist passiert und und wie ist es dazu gekommen ja. ähm, und auch die Anfrage oder die, die 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 Situation, wie normalisiert sich das Leben danach ist ist ich, ich will das jetzt nicht abwerten, aber für mich in dem Moment erstmal sekundär oder auch mhm. sogar egal. Ja? Also Mir geht es dann eher um die, um die reine Information, was ist passiert, wie ist es passiert und, und äh, ja auch um selber abschätzen zu können. Ich sagte es ja auch eingangs, ich bin nun auch relativ viel auch in Europa am, am, am Reisen geschäftlich. Mhm. Äh, was heißt das für, für einen persönlich? Also das ist so eher so die Beweg- oder die, die, die Gemengelage, die ich bei mir selber gesehen habe an dem, an dem entsprechenden Tag. Ähm, als jetzt äh, darüber nachzudenken, wie geht es denn jetzt in Brüssel da jetzt weiter, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja, und das, das finde ich persönlich, also mein persönlicher Eindruck natürlich, das geht jedem wahrscheinlich da auch anders, ähm, sonst war der Terror in den USA, sonst war der Terror ja okay, auch mal in Paris, ist schon in der Nähe, ein bisschen um die Ecke mehr, aber da war ich noch nie persönlich, doch war ich irgendwie vor ewigen Seiten mal, aber vor, vor Ewigkeiten. Ähm, also das ist mir klar, schon irgendwie nahe gegangen, aber es war ja weit weg. Aber jetzt, wo ich dann auch gerade persönlich einen Tag vorher da war, das ist ein anderes Gefühl und es ist so das Gefühl, dass dieser Terror immer näher kommt und das finde ich persönlich erschreckend, auch wenn es wahrscheinlich rein subjektiv ist und tatsächlich äh, nicht anders ist als vorher. Da habe ich auch einen spannenden Bericht noch zugelesen, übrigens äh, nicht anders als vorher. Ähm dass im Prinzip diese Terroranschläge zwar nicht gut, aber ein Stück weit äh, Normalität waren, schon in den 70ern zum Beispiel, RAF ist das Stichwort oder später auch noch IRA in anderen Ländern, ähm, dass wir also im Prinzip nur jetzt in den 90ern speziell so oder auch Anfang 2000er ein bisschen verwöhnter waren hier bei uns in der Gegend, dass eben weniger los war, dass halt diese Terroranschläge natürlich nicht gut zu heißen sind, aber eben auch da wieder so dieser Tenor, ein Stück Lebensrisiko ist es halt irgendwie.
1: Ja, ja, schon. Also ähm, ich meine, wir, wir hier jetzt als äh, Hamburger Sender, ja, mhm. man überlegt dir einfach, das ist auch das, was mir dann durch den Kopf ging, ähm, wenn du heute in der Abflug, im Abflugbereich äh, Terminal 1 oder 2 von Hamburg äh, Fuhlsbüttel ja. dein Auto direkt vor die Halle parkst, ne, das dauert eine Viertelstunde, bis dich da jemand anquatscht, dass du das Auto wegparkst. Mhm. So, das heißt, wenn du das Auto da stehen lässt, bist du in der Zeit, wenn die S-Bahn relativ zeitig kommt, in der Zeit schon locker in Ohlsdorf. Und wenn du dann auf den Knopf drückst bei dir im Handy oder wo auch immer, dann geht natürlich die Bombe hoch du bist schon gar Mehr da. Ne? Also, das ist daher, genau das, was
0: wir auch, vorhin auch schon
1: gehört haben. Ne? Wenn du es wirklich willst... Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt... also ich will jetzt hier keine Panik machen, aber letztendlich ähm, auch die Struktur vom Hamburger Flughafen ist ja genau wie alle anderen Flughafen, die Eingangshalle oder beziehungsweise ja. die Security sogar in dem Fall, ist relativ nah vom, vom Eingangsbereich da. So das heißt, wenn man da entsprechend äh, sich platzieren kann oder auch das entsprechend macht, äh, das kann man nicht komplett aus äh, oder absichern.
0: Bin ich, bin ich schon ganz fest der Meinung, dass das ist äh, schwierig. Das ist eben genau dieses Lebensrisiko. Und wenn man mal überlegt, auch andersrum, wie viele Leute fahren da mit dem Auto hin und haben da keinen Sprengstoff hinten drin, wie viele Leute gehen jeden Tag in den Flughafen rein und sprengen das Ding nicht, finde ich das so rum betrachtet auch eigentlich wieder ganz beruhigend, wie viele Menschen eigentlich äh, den Regeln folgen und nicht äh, der Meinung sind, alles zerstören zu müssen, oder? Ja. Wir machen nochmal Musik. Lukas Schreiner und Kimberly Ann haben wir mit Missing. Gleich sprechen wir nochmal über das Thema Krieg gegen den Terror. Hier in der Themenshow mit CMM und CRO missing is. Die Themenshow hier, die geht langsam am Ende entgegen. Aber einen Gedanken würde ich auch gerne noch einbringen zum Thema ähm, Brüssel und die Anschläge dort. Und Krieg gegen den Terror im Allgemeinen. Denn immer wenn ein Anschlag passiert, dann gibt es ja erstmal einen Reflex. Ne? Wie die Westen, die äh, aus ihrem Nest rauskommen, wenn sie angegriffen werden. Nämlich Krieg gegen den Terror. Wir wurden angegriffen, wir müssen Sicherheitsmaßnahmen hochschrauben. Und äh, Jakob Augstein hat im Spiegel äh, dazu einige Gedanken äh, geschrieben. Ähm, unter anderem sagt er, weil sich der Kampf gegen den Terror in militärischen Kategorien nicht versteht, lässt ist er mit militärischen Mitteln auch nicht zu gewinnen. Wer den Terror systematisch missversteht, versteht, er stellt ihm auch andauernd machtlos gegenüber. Ähm, na, gut, die Frage ist dann natürlich, wie macht man sonst? Und äh, da gibt er zwar keine direkte Antwort, aber hat zumindest eine Erklärung für uns, nämlich, dass der islamistische Terror nur so zu verstehen ist, wie ihn der französische Philosoph Alain Badiou äh, erklärt hat, als unser eigenes anderes Gesicht er nennt ihn das versteckte Phantom des globalen Kapitalismus. Es sind Neid und Hass der Ausgeschlossenen. Ähm, der Faschismus nähert den Islamismus und nicht andersherum. Das hat dieser Badiou eben gesagt. Und ähm, ich kann mich da schwer entscheiden. Also einerseits äh, bin ich immer jemand, der sagt, wenn ich mal einen Schritt zurücktreten kann und äh, mal gucken kann, was machen denn auch wir in der westlichen Welt äh, vielleicht, was nicht so schlau ist für andere, ähm, dann tue ich das gerne. Andererseits ähm, dass wir jetzt äh, die armen Unschuldigen äh, hier quasi zurücklassen, die dann radikalisiert werden und dann dem Islamismus im Sinne von IS und so weiter beitreten, ich finde es weit hergeholt.
1: Ja gut, die 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 Grundproblematik, und das, das hat ja auch unser unser Außenminister Herr Steinmeier ja, ja mhm. auch durchaus äh, ja, mehr als einmal äh, gesagt, ist ja, dass diese, dieser Konflikt, das ist ja nicht nur ein, ein, ein Zwei-Parteien-Konflikt, den es in Syrien beispielsweise gibt, sondern es ist ja, ist ja komplex, ja. weil es ja auch verschiedenste äh, äh, Gruppierungen, Gruppen oder auch äh, äh, Völker gibt, die jetzt letztendlich... Ähm, ja, involviert sind mit unterschiedlichen Interessen und ähm, nur weil jetzt äh, sozusagen ihr ein Kalifat ausgesprochen hat, heißt es noch lange nicht, dass das jetzt das einzige Problem in der Region ist. So, okay. ähm, ich sag mal so, ich persönlich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt per se da jetzt äh, einzumarschieren und Krieg zu führen, das mhm. muss schon sagen. Ähm, ich glaube aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch relativ schwierig, ähm, beispielsweise, wenn ich sehe, dass die ganzen Ölfelder, die jetzt da ja nun auch erobert wurden im Rahmen des Kalifats, ja. äh, äh, das Öl wird ja trotzdem gefördert und irgendwo landet es dann trotzdem und ich kann jetzt zum Beispiel nicht mit Sicherheit sagen, dass das Öl, was ich, oder das Benzin, äh, was ich jetzt an der Tankstelle zapfe, dass das jetzt nicht vielleicht sogar äh, äh, aus, dem, aus ja. dem Bestand von IS kommt. Das heißt, äh, gleiches gilt mit unseren Waffenlieferungen. Wir als, als Nummer eins Waffenexporteur äh, in der Welt, muss man ja auch nochmal sagen, äh, gerade auch in den Nahen Osten, müssen wir uns da glaube ich auch irgendwie so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ja. Und wenn wir äh, jetzt äh, den von dir benannten Reflex bezüglich der Wespe ja, ja. einfach auch mal zugrunde legen, dann sollten wir uns vielleicht auch mal fragen, ob wir unsere Standards, die wir jetzt in dem Zusammenhang haben, äh, eventuell einfach mal hochschrauben oder auch sagen, dann dürfen wir halt in diese Länder beispielsweise nicht mehr Waffen. Und selbst wenn wir Freunde in, in im Nahen Osten beliefern, äh, wenn die wenn die überfallen werden von IS, dann sind die Waffen, die wir dort hingeliefert haben, trotzdem in deren Händen. Also das hilft uns dann an der Stelle auch nicht.
0: Ja. Wir werden es heute Abend nicht mehr gelöst bekommen. Aber wir hoffen, wir haben euch äh, zum Denken angeregt. Wir hoffen, wir haben äh, ein paar neue Perspektiven auf den Terror allgemein, auf den Terror in Brüssel im Speziellen euch gegeben. Und äh, wir hoffen, ihr denkt noch ein bisschen weiter. Kommentiert fleißig auf Facebook, auf Twitter, auf unserer Homepage. Könnt ihr uns äh, außerdem auch schreiben an studio.themen-show.de. Und äh, nächsten Monat äh, bin ich dann wieder da im äh, Mai. Ne? Ja, Mai schon. Mai, ja. Yeah. Das halbe Jahr bald rum. Ähm, Thema werde ich auf der Homepage rechtzeitig bekannt.